0: Hola, soy Fray Sergio Serrano y estás escuchando el podcast La Biblia en un Año, donde escuchamos la voz de Dios y vivimos la vida a través de letras escrituras. El podcast de La Biblia en un Año es presentado por Ascension. Usando la cronología de la Biblia de Great Adventure, edición en español, leeremos desde Génesis hasta Apocalipsis descubriendo cómo se desarrolla la historia de la salvación y cómo encajamos en esa historia hoy. Hoy tendremos algo que es muy importante tanto para los hebreos como para nosotros los cristianos. La quedad, que es un relato corto, es un momento en que hay una trama que se va construyendo por diferentes eventos y se van dando todos tan rápidamente que como que no alcanzamos a respirar hasta que llegamos al clímax del evento. Y se, a esto se le da un enfoque en tres partes. Hoy vamos a ver cómo hay un comienzo donde se introduce un problema. Hay una orden que sale de la boca de Dios y es hay que sacrificar. Después esta orden pues, se desarrolla, que es la segunda parte. Y hay un protagonista pues, que es obediente a esa voz de Dios. Y hay un viaje, hay un preparativo y se está colocando todo para hacer ese sacrificio. Y pues llegamos a la conclusión o el fin. Y es el efecto de lo que pasa desde la orden hasta su ejecución y cómo viene el final. Y hoy vamos a ver cómo el ángel interviene. Y cambia la orden a ofreciendo una bendición. Este es el día 11. Estaremos leyendo Génesis 22-23, Job 11-12, Proverbios capítulo 2, de los versos 9 al 15. Empecemos. Génesis 22 Después de estas cosas, Dios tentó a Abraham. Le dijo, abraham abraham él respondió aquí estoy después añadió toma a tu hijo a tu único al que amas a isaac vete al país de Moria y ofrécelo allí en holocausto en uno de los montes el que yo te diga abraham se levantó de madrugada aparejó su burro y tomó consigo a dos mozos y a su hijo isaac Partió la leña del holocausto y se puso en marcha hacia el lugar que le había dicho Dios. Al tercer día levantó Abraham los ojos y vio el lugar desde lejos. Entonces dijo Abraham a sus mozos, «Quédense aquí con el burro. Yo y el muchacho iremos hasta allí. Haremos adoración y volveremos donde ustedes». Tomó Abraham la leña del holocausto, la cargó sobre su hijo Isaac, tomó en su mano el fuego y el cuchillo y se fueron los dos juntos. Dijo Isaac a su padre Abraham, Padre, respondió, ¿qué hay, hijo? Aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dijo Abraham, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y siguieron andando los dos juntos. Llegados al lugar que le había dicho Dios, Construyó allí Abraham el altar y dispuso la leña. Luego ató a Isaac, su hijo, y lo puso sobre el ara, encima de la leña. Alargó Abraham la mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Entonces le llamó el ángel de Yahvé desde el cielo, diciendo, Abraham, Abraham. Él dijo, aquí estoy. Continuó el ángel, no alargues tu mano contra el niño, ni le hagas nada que ahora ya sé que eres temeroso de Dios, ya que no me has negado tu hijo, tu único. Alzó Abraham la vista y vio un carnero trabado en un zarzal por los cuernos. Fue Abraham, tomó el carnero y lo sacrificó en holocausto en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar, Yahvé provee, de donde se dice hoy en día, en el monte Yahvé se aparece. El ángel de Yahvé llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, Por mí mismo juro, oráculo de Yahvé, que por haber hecho esto, por no haberme negado tu Hijo, tu único, yo te colmaré de bendiciones y acrecentaré muchísimo tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas de la playa, y se adueñará tu descendencia de la puerta de sus enemigos. Por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra, en pago de haber obedecido tú mi voz. Volvió Abraham al lado de sus mozos y emprendieron la marcha juntos hacia Berseba, y Abraham se quedó en Berseba. Después de estas cosas se anunció Abraham. También milca ha dado hijos a su hermano Nahor: Us, su primogénito; Bus, hermano del anterior; y Kemel de Aram, Keset, Hasó, Pildaz, Gildaf y Betuel. Betuel engendró a Rebeca. Estos ocho le dio Milka a Nahor, hermano de Abraham. Su concubina llamada Rehumá también dio a luz a Teba, Gahan, Tahas y Maaca. Sara vivió 127 años. Murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en el país de Canaán, y Abraham hizo duelo por Sara y la lloró. Dejó después Sabrán a la difunta y fue a hablar con los hijos de Ed en estos términos: Yo soy un simple forastero que reside entre ustedes. Denme una propiedad sepulcral entre ustedes para retirar y sepultar a mi difunta. Respondieron los hijos de Ed a Abraham, a ver si nos entendemos. Señor, tú eres un prestigioso jeque entre nosotros. Sepulta a tu difunta en el mejor de nuestros sepulcros. Ninguno de nosotros te negará a su sepulcro para que entierres a tu difunta. Abraham se levantó e hizo una reverencia a los paisanos, a los hijos de Ed, y les habló en estos términos si estén de acuerdo con que yo retire y sepulte a mi difunta, escúchenme e intercedan por mí ante Efron, hijo de Zohar, para que me dé la cueva de Macpela, que es suya y que está al borde de su finca, que me la dé por lo que valga en propiedad sepulcral entre ustedes. Efron estaba sentado entre los hijos de Ed, Respondió pues Efron el hitita a Abraham, teniendo como testigos a los hijos de Ed y a todos los que entraban por la puerta de la ciudad. No, señor, escúchame. Te doy la finca y te doy también la cueva que hay en ella. Te la doy en presencia de los hijos de mi pueblo. Sepulta a tu difunta. Abraham hizo una reverencia a los paisanos y se dirigió a Efron en presencia de los paisanos diciendo a ver si nos entendemos. Te doy el precio de la finca, acéptamelo, y enterraré allí a mi difunta. Respondió Efrom a Abraham, Señor mío, escúchame. Cuatrocientos ciclos de plata por un terreno. ¿Qué nos supone a ti y a mí? ¿Sepulta a tu difunta? Abraham accedió y pesó a efrón la plata que éste había pedido, teniendo como testigos a los hijos de Ed. 400 ciclos de plata corriente de mercader. Así fue como la finca de Fron que está en Macpela frente a Mambré, la finca y la cueva que hay en ella y todos los árboles que rodean la finca por todos sus lindes, todo ello vino a ser propiedad de Abraham, teniendo como testigos a los hijos de Ed y a todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después, Abraham sepultó a su mujer Sara en la cueva del campo de Macpela, frente a Mambré, Ezebrón, en Canaán. Así fue como aquel campo y cueva que hay en él llegaron a ser de Abraham como propiedad sepulcral, recibida de los hijos de Ed. Job capítulo 11 Sofar de Naamat respondió así. ¿Nadie va a responder al charlatán? ¿Va a tener razón por hablar sin control? ¿Hará callar a los demás tu verborrea? ¿Te vas a burlar sin que nadie te confunda? Has dicho, mi conducta es pura, soy irreprochable a tus ojos. Pero ojalá Dios te hablara, abriera sus labios y respondiera. Te enseñaría secretos de sabiduría que desconciertan toda sagacidad Bien sabrías entonces que Dios te pide cuentas de tus faltas. ¿Pretendes descubrir la hondura de Dios? ¿Descubrir la perfección de Chadai. Es más alta que el cielo. ¿Qué harás? Es más honda que el Seol. ¿Qué sabrás? Su longitud supera a la tierra. Su anchura sobrepasa al mar. Si comparece y encierra en prisión, si cita a juicio, ¿quién lo impedirá? Pues bien conoce a la gente falsa cuando ve la maldad, presta atención. Pero el necio aprenderá a razonar cuando el burro salvaje nazca hombre. Si mantienes firme tu corazón y extiendes tus manos hacia él, si rechazas la maldad que hay en tus manos sin dar cabida en tu tienda a la injusticia, entonces alzarás la frente limpia. Te podrán acosar, pero no temerás. Llegarás a olvidar el infortunio como agua pasada lo recordarás. Brillará tu vida más que el mediodía. Tu oscuridad será como la aurora. Vivirás confiado en la esperanza aún confundido. Dormirás tranquilo. Te acostarás y nadie te asustará. Muchos buscarán tus favores. Pero los ojos del malvado se consumen. Están privados de refugio. Su esperanza es el último suspiro. Job respondió así, «Desde luego, ustedes son la voz del pueblo, con ustedes morirá la sabiduría. Pero sé pensar como ustedes, en nada me superan. ¿Quién no sabe todo eso? Uno se convierte en burla del vecino cuando clama a Dios en busca de respuestas. Se ríen de quien es justo e íntegro. Ante el infortunio desprecio dice el satisfecho un golpe más al que se tambalea. Pero viven bien tranquilos en sus tiendas los bandidos, del todo seguros los que provocan a Dios, los que meten a Dios en su puño. Pero pregunta a las bestias que te instruirán, a las aves del cielo que te lo dirán, si no, a los reptiles que te informarán, te lo contarán los peces del mar. ¿Quién no sabe entre todos ellos que todo esto lo hizo la mano de dios que su mano retiene el hálito de los vivientes el espíritu de todo ser humano no distingue el oído las palabras el paladar el sabor de la comida no es cosa de ancianos la sabiduría la perspicacia asunto de viejos pero él tiene sabiduría y poder prudencia y perspicacia son suyas si destruye, nadie reconstruye. Si acorrala, no hay quien escape. Si retiene las aguas, todo se seca. Si las suelta, destruye en la tierra. Dispone de fuerza y habilidad. suyo son seducido y seductor. Hace estúpidos a los consejeros del país, a los jueces, vuelve locos. Desciñe la banda de los reyes y les pasa una soga por los lomos. Conduce descalzos a los sacerdotes, acaba con los poderes establecidos, quita la palabra a los confidentes, a los ancianos arrebata el juicio, a los nobles llena de desprecio, afloja el cinturón de los fuertes, desvela la hondura de la tiniebla, saca a la luz las sombras, suscita naciones y acaba con ellas, promueve pueblos y los suprime, deja sin talento a los jefes del país, los guía por un desierto intransitado. Van a tientas, sin luz, entre tinieblas, tambaleándose lo mismo que borrachos. Proverbios 2, del 9 al 15 Entonces comprenderá la justicia, el derecho y la rectitud y todos los caminos del bien, pues la sabiduría penetrará en tu mente y el saber se te hará atractivo. La reflexión cuidará de ti, y la prudencia te protegerá para apartarte del mal camino, del hombre que habla con engaños, de los que abandonan el sendero recto para ir por caminos tortuosos, de los que disfrutan haciendo el mal y gozan con la perversión, de los que van por senderos torcidos y caminos extraviados». Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente en la lengua de los niños. Educa también la mía e infunda en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti que estás escuchando este podcast, te invito para que pidas que el Espíritu Santo abra hoy tu mente y tu corazón, para que así podamos gozar de la palabra de Dios que entra hoy a nuestras vidas. Tenemos este hermoso pasaje que es muy duro, es absolutamente duro, porque Dios da una orden a Abraham y hay mucha expectativa y vemos por qué hoy abraham es conocido como el padre en la fe pues abraham no ha negado nada a dios y dios ha sometido a abraham a esa prueba de fe le pide que sacrifique a su hijo amado isaac lo cual parecería contradictorio para alguien lo que dios ha dado ahora dios lo pide pero lo más interesante es ver cómo Dios impide que Abraham lleve esto a cabo y nos muestra cómo Abraham quiere hacerle a Dios esa ofrenda de un amor, de un amor puro. Y es como vamos a ver que más adelante Dios nos ofrece ese mismo amor puro en la persona de su Hijo Jesucristo y lo envía para bendecir al mundo. Así como hoy Dios da una bendición después de que Abraham ha accedido a sacrificar su hijo, el cual es detenido por el ángel. Después Dios nos envía a su único hijo para bendecir también a todo el mundo. Y esto lo vamos a ver cómo se cumple a través de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que estaremos celebrando muy próximamente en Semana Santa. Pero por ahora nos estamos concentrando aquí en lo que es el sacrificio de Isaac. Cómo tiene estos momentos que van a ser decisivos para que nosotros podamos entender todo el proceso de la historia de nuestra salvación de un Dios que prueba a Abraham de un hombre que acepta la prueba de Dios y no lo mira como un castigo, todo lo contrario, lo ve como una oportunidad de crecer, de ir conociendo un poco más a Dios y por qué no de conocerse a sí mismo, por eso cuando Dios le habla la respuesta de Abraham es, aquí estoy, heme aquí, estoy disponible. Y Dios le dice, bueno, toma ahora a tu hijo único al que amas y entrégamelo a mí. ¿Qué estás tú ofreciéndole hoy a Dios? Te estás levantando de mañana como lo hizo Abraham. Él se levantó, aparejó su, su animalito, tomó con él a sus mozos, tomó la leña y arrancó y se fue ofreciéndole a Dios lo que él más amaba. Tú, si estás pasando hoy por un momento de prueba, ¿Qué le estás ofreciendo tú a Dios? ¿Qué estás diciéndole Señor? Te entrego mi vida, te entrego mi familia, te entrego mi trabajo, eme aquí, estoy listo, lo pondré todo en tus manos. ¿Eres capaz de levantarte y arrancar? Ese hombre duró tres días en espera y después levanta sus ojos y ve el monte donde tiene que hacer el sacrificio, amarra a su hijo, lo ata, lo pone encima del lugar y cuando va a tomar la decisión final, el ángel lo, lo para. Y lo llama es cielo y le dice Abraham, Abraham. Y él respondió a mí aquí otra vez. Aquí estoy en los momentos difíciles. Tú le dices al Señor, Señor, aquí estoy. Siento que no me has abandonado. Siento tu mano protectora. Cuando quieres tomar estas grandes decisiones en tu vida, cuando quieres sacrificarlo todo para empezar un hogar, para empezar un trabajo nuevo, para cambiarte de país. Le dices al Señor, Señor, aquí estoy. Te lo entrego todo. Te lo ofrezco todo. Pues hoy es ese día para que descubramos cómo Abraham Viene a nutrirnos, cómo viene a llenarnos de ese amor. Y lo veíamos también en Job y en los Proverbios, cómo hay que pedir siempre esa sabiduría, cómo hay que pedir esa asistencia divina. Hemos llegado a un punto muy importante para nuestra lectura de la Biblia: el sacrificio de Abraham que ofrece a su hijo. ¿Qué vas a ofrecer hoy? Lo he dicho varias veces y lo repito. Porque hoy es el día de sacrificarte, de ofrecer y de ponerte confianza en Dios. Así tú hayas fallado, Dios sigue creyendo en ti. Él sabe que tu fe está ahí y tal vez la ha puesto un poquito a prueba. Así que no te desanimes, entrégalo todo y confía, confía, confía. No tengas miedo. Dios no te abandonará. Él no permitirá que tomes malas acciones si todo lo pones en sus manos. Y quiero recordarles que estamos usando la Biblia Católica de Great Adventure, de Ascension y esta utiliza a la vez la traducción de la Biblia a Jerusalén latinoamericana si tú quieres seguir este plan de lectura que estamos llevando a cabo puedes visitar a la página de www.ascensionpress.com diagonal la Biblia y puedes suscribirte en cualquiera de los podcasts ya sea Apple, ya sea Spotify, ya sea Google o cualquiera que tú desees pero antes de despedirme quiero que hoy tú ores por mí para que yo siga siendo fiel a este ministerio que se me ha confiado, para que pueda vivir con fe lo que estamos compartiendo en este momento, para que pueda enseñar la verdad y también para que yo pueda cumplir lo que he enseñado y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Y por favor, no se olviden de invitar a sus amigos, a sus familiares a que se suscriban, porque hoy tú también puedes alabar, bendecir y predicar con la palabra de Dios. Nos vemos mañana para continuar con Génesis 24 Job del 13 al 14 Y también estaremos viendo Proverbios Capítulo 2 del 16 Al 19. Que Dios los bendiga